0: ¿Qué onda? ¿Vos estás consumiendo actualidad? ¿Estás viendo noticias? Eh? Va, viendo, no sé, escuchando, leyendo. ¿Quién ve tele? O sea...
1: Sí. <risa> eh, no, o sea... Abro Twitter, pero... Si empiezo a leer y el tweet tiene... Si la, tipo, la, la línea superior es algo de actualidad, lo salteo. No me
0: importa. Yo igual, o sea, primero seguía todo esto... esto... Eh, así como día a día y, y veía todos los gráficos y estaba como real tanto de cuántos infectados y ahora tipo ya me pasó a chupar un huevo, un toque o sea cada, muy muy cada tanto estoy viendo los números.
1: No, yo ni ahí, o sea yo veo un número si, a, si aparece si aparece entre, ante mi cara, pero no lo, no lo busco, ni lo buscaría Bueno Camila <risa> no, no es mi culpa estar en un en un estado de Iluminación superior al de los demás.
0: Claro, no es un estado. Eso es este, este espíritu de, de me chupa un huevo todo lo que sucede en el mundo. Es
1: que sabes qué pasa, como que no le encuentro sentido a mirar eso. ¿O sea, para qué?
0: Tampoco por los chistes.
1: Uh... O sea, siento que para entender los chistes no necesito estar informada, me, me, alcan me alcanza con la repetición.
0: Uy, yo realcancé ese estado de iluminación con las series, o sea, puedo no ver ninguna. Y, ah, sí. No sé, por ejemplo, el otro día mi hermano estaba viendo Tiger King y justo enganché la parte que dice... Eh, nunca me voy a recuperar financieramente de esto sí, sí, Fue sí. como, ah, mirá, como los tweets Sí,
1: sí, sí, ya está O sea, es como que necesitas seis o siete cachos De la misma cosa repetida Y, después, y ya tenés una idea de lo que sucede
0: Claro, pero es como esquipearse la parte de Primero como tragedia E ir directamente a la farsa Tangente
1: Capítulo 13 Nisman Chávez y Ezequiel Vila, un podcast sin rumbo fijo, grabado en Buenos Aires, Argentina en el año 2020.
0: La madrugada del 19 de enero de 2015, todos nosotros comenzamos a ver por las redes sociales o yo me acuerdo que estaba en Twitter eh, algunos rumores algunas noticias que llegaban eh, que empezaban a afirmar que el fiscal Nisman había aparecido muerto en su departamento de la Torre de Parc. al principio estábamos todos medio esperando que aparezca la desmentida, ¿no? como no podía ser porque todos sabíamos lo que estaba pasando, que tenía que presentarse al Congreso a declarar, eh, acusando a Cristina, y era como esa cuestión, esa idea de algo que no puede estar pasando. Pero a medida que pasaban los minutos y las horas, empezábamos a ver que había móviles y que llegaba y que estaba la policía y que había llegado Sergio Berni, que después apareció Patricia Bullrich, y todo empezaba a tomar el tinte de, bueno, está pasando realmente. Yo creo que las consecuencias eh, políticas de, de ese incidente que de repente se tornaba real con toda su potencia, feroz de, de eso que no podía hacer pero estaba haciendo esas consecuencias políticas inmediatas fueron como muy transparentes eh, para todos nosotros ¿no? que, iba a haber, que iba a ser parte de, del escenario electoral de 2015 que, iba, que, que estaba hecho como era una oportunidad ¿no? de, de, de movimiento del escenario político o sea de que se, se iban a ir en contra de Cristina de cómo iba a ser el tratamiento todo eso me parece que fue muy claro en los, en los primeros minutos en que se confirmó todo esto lo que creo que nadie podía prever del inicio de esa noche eran las consecuencias que iba a tener ese evento para la madurez del de meme nacional y sobre eso es eh, sobre lo que, va a, lo que se va a tratar este capítulo sobre cómo el caso Nisman se convirtió en algo así como el Martín Fierro del meme nacional una obra que no es la primera pero sí es como la más emblemática ¿no? como la que con todos Sí, los... exactamente. Lo que, todas las piezas ya maduras en su lugar, eh, codificando lo que es el género, ¿no? Como diciendo, esto es la literatura nacional, esto es el meme nacional, el casonismo. ¿Vos te acordás de cuando viste la noticia?
1: No. Eh... Estaba en Villa yo, entonces es como que estaba viviendo desconectada. Me parece que me llegó por Twitter y a la mañana siguiente, no, esa noche, y ya cuando yo llegué a la noticia ya estaba imbrincada con el meme, era toda una sola cosa, eh, imposible de, de separar los dos hilos. Eh, pero no tengo así como recuerdo de algún meme icónico que me haya quedado grabado en la cabeza de esos primeros momentos
0: es un poco como el, el, esa idea no de la pregunta de qué, qué estabas haciendo cuando se cayeron las torres gemelas ah, cuando, cuando tiraron las torres gemelas este, qué meme viste esto, primero cuando mismo. se murió estabas, Nisman <risas> no qué estabas haciendo cuando se murió Nisman o sea yo bueno como muchos estaban o sea yo estaba de vacaciones era docente en ese momento y obviamente estaba boludeando en Twitter, entonces como que lo vi todo. Lo vi caerse en vivo, ¿no? Primero se, se empezó a caer y se cayó. Este, en el caso del caso Nisman, o sea, como que vi todos los móviles y, y el, me acuerdo de gente que... que, que ¿Viste que cuando iban llegando en... a la torre? Claro, o sea, pero o sea, en realidad no lo vi porque, porque mi, mi primera noticia no fue a través de los medios, o sea, fue por Twitter. Creo que la de todos, ¿no? O sea, cuando vi los tweets... Ya había gente que estaba ahí contando y relatando lo que estaba viendo en vivo por Twitter. O sea, como que medio chusmas, ¿no? Se fueron a, a cubrirlo este, antes de que lleguen los móviles de la televisión. ¿Twitteros Después en la calle? TN. Claro, sí, sí. Me acuerdo de una cuenta que en ese momento era como... Que creo que era un estudiante de periodismo o una, una estudiante de periodismo que, que vivía ahí cerca y, y se fue a tuitearlo en vivo y todo el mundo empezó a seguir esa cuenta, que era la que estaba como contando minuto a minuto. Hasta que llegaron los canales de televisión y ahí dejamos de darle pelota. Este...
1: Pobre, dijo, este es mi momento y
0: le duró 10 minutos. No sé, capaz que ahora es famoso, la verdad es que no sé, no me acuerdo. Si de estás
1: el... ahí, tuitere, contactanos, contanos tu experiencia.
0: Pero bueno, o sea, hubo como un, un momento de, de esto no puede ser y de... Bueno, de cagás un toque, ¿no? Esto, o sea, cuando sentís que se va un poco la mierda todo, que fue inmediatamente seguido por la realidad memética de la cuestión.
1: Bueno, ¿cuánto, o sea, esto obviamente es una aproximación, ¿no? Pero ¿cuánto fue de el hecho al meme? <risa> ¿Tipo, ¿Cuál es ese espacio de tiempo?
0: Bueno, o sea, yo me, me estaba tratando de fijar eh, eso, o sea, como cuándo trataron de aparecer los primeros memes, y, y es muy interesante porque, o sea, ya la misma noche, o sea, que como todo lo que se usa en Twitter, toda la actualidad es, es memeada en vivo. La misma noche hubo memes y yo encontré como, como primer rastro un meme que es como una escena de, de, de Los Simpsons que, que dice Hazlo por mí Nisman, hazlo por Machiner y aparece muerto, ¿no? Como eso apareció a, a los minutos, o sea, de que, de que surgió la versión. O sea, ni siquiera que se había confirmado que estaba muerto.
1: Para, y era, era más, era más Machiner el que lo dice, Massinger.
0: Sí. <risa> más inchernado, más ah. <risa> es, es un chiste de los Simpsons, Camila. No lo entenderías.
1: Sí, lo entendería, porque ya lo vi memeado 5.000 veces, pero no retengo el nombre
0: del bichito. Este... Pero bueno, o sea, la, la idea de, de que el evento sucede y, y es meme inmediatamente es muy. O sea, es algo que pasó en el 2015 y que no hubiera pasado antes y, y que hoy es súper común, pero que no sé si en ese momento era. Eh, algo como ya recontra cristalizado. Sí, un poco esto de que se tuitea en vivo la noticia y, y se memea sobre la sí, noticia así. Sí, pero,
1: pero no a nivel local, digamos. O sea, ya era un modus operandi, me parece, existente en Twitter, pero que no habíamos visto acá a nuestro eso nivel local.
0: Totalmente. Y me parece que sobre todo lo que determina de dar cuerpo es la relevancia del caso, no que lo vuelve eh, paradigmático.
1: Bueno, es que me parece que eso es esencial para el verdadero impacto de un meme cualquiera, ¿no? Cuanto más serio y trágico es el hecho... Eh... Más
0: resuena y más se vuelve viral, ¿no? Que sería la potencia... Claro, ¿no? es, como,
1: es como el polo opuesto, ¿entendés? Del, el, el, el horror del hecho y la maldad del meme, digo, o la, lo, lo punzante del meme. Como
0: bueno, yo mencionaba, a Martín Fierro recién, y un, no es como completamente arbitraria la mención, o sea, no solamente por esta cuestión de cristalización, sino porque... Creo que es el momento en el cual se, el meme se vuelve definitivamente un, un signo de la política, no solamente del humor, de la boludez. Digo, así como la literatura del siglo XIX tiene una función muy, muy cerca de la política y de la intervención en el discurso político, creo que el, el caso Nisman marca la llegada del meme definitiva a la arena de la política. Pero quiero dejar esto como ancho y quiero soltarle un poco para que los oyentes la mastiquen y la piensen y tratar de, de ir a una definición de, de los orígenes, que sería, o sea, nosotros hablamos de meme y ya lo damos por entendido y, y es una palabra como de uso muy común y que circula este, por, por todos lados, o sea, sobre una palabra normi, digamos, o sea, como la usa tu tía.
1: Mal, mal, sí. Que eso fue una transición como muy... Me parece bastante gradual, pero como que de un momento... La transición en sí fue gradual, pero yo siento que de un momento al otro me di cuenta que todo el mundo decía la palabra meme, tipo desde mi tía hasta mi primo más otaku. Sí, sí, o sea... ¿Entendés? Es como que... Meme era una palabra la, nuestra. Con la expansión... Eh. Era canchera. Antes. Mal. <risa> ¿Una palabra canchera dijiste? <risa> sí. Estoy en la onda. Soy población de riesgo, lo, Leo los memes.
0: Pero bueno, o sea, ¿por qué, por, ¿de dónde viene la palabra y, y por qué la usamos todos? Bueno, no hace falta buscar mucho para encontrar que hay, hay un origen de la palabra meme. O sea, no es que surgió la nada. Nada. El origen de, 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 de la palabra viene de un libro de Richard Dawkins que se llama eh, The Selfish Gene, el, el gen egoísta. Este, que en uno de sus capítulos que se llama ¿De qué
1: eh, año es el libro?
0: 1976, o sea, muy atrás. En una época en la que eh, existía el internet, pero no era el internet que nosotros conocíamos. O sea. Eh. Pero bueno. 1976, Richard Dawkins en este libro escribe eh, un capítulo donde justamente acuña el concepto meme que se llama meme Memes, los nuevos replicadores. ¿no? Memes, memes, the new repli replicators. En donde él, no sé si vos lo, lo tenías el, el texto, yo lo conocía como de, de nombre, pero nunca había leído.
1: Yo había leído como el párrafo específico en el que, en el que, lo, en el que define lo que es el meme, pero no leí el libro entero. ¿Para qué? Bueno, yo
0: claramente no, no leí el libro. A todo esto, o sea, es muy relevante mencionar que Dawkins no es un analista de cultura, eh, no es de, del palo de Pwang de y F estudios o sea, culturales sí. No, claro, o sea, el Chabón es, eh, es un etiólogo, que no sé muy bien qué es, pero digamos, o sea, como que es biólogo, o sea, estudia la evolución. El está dedicado, o sea, es un especialista en eso. Creo eh, que
1: tiene que ver con las especies. No sé.
0: bien, me sirve ese dato o sea, puedo caretear que sé que es un etiólogo pero en realidad no lo sé la cuestión es que Dawkins o sea, llega a este concepto porque él está tratando de explicar, digamos hacia adentro de, de, del campo de la biología cómo es que eh, nada, los, cómo poder explicar procesos evolutivos que son propios de seres humanos que ocurren fuera de el ámbito de la genética o sea, cómo puede ser que haya sociedades, ¿no? O, o ¿Cómo el ser humano evoluciona de una manera distinta a los organismos que tiene que ver con la cultura? Hay que decir que históricamente como el, el darwinismo se mandó varios mocos, o sea, en este campo, o sea, como que eh, creo que justificaron un par de genocidios en el camino. Claro, Pero bueno, ya para, los, ya para los 70, o sea, ya nadie podía como decir eh, que básicamente había cultura a otra, y qué sé yo. Entonces está bien, los etiólogos volvieron sobre este, esta cuestión y un tipo como Dawkins, Piola, dice como, bueno no podemos explicar con eh, una cuestión puramente biológica, eh, ge genética, cómo, cómo evolucionan las culturas o cómo se desarrollan las culturas. Y en realidad, cómo se desarrolla la humanidad, porque él, en definitiva, creo supongo que le debe chupar un huevo a la cultura en sí misma, sino que está tratando de explicar cómo los cambios en la especie humana. Y entonces recurre a esta idea... O sea, como que da un paso, un paso atrás de la, de la idea de gen, que es la que viene desarrollando todo su libro, dice como, bueno, en definitiva, o sea, el gen es una manera en la cual eh, la vida evoluciona y com, com, a, a través de la competencia este, y la reproducción de sí misma. Ahora, podemos imaginar otras maneras en que la vida desarrolla este proceso. O sea, nosotros hoy conocemos a los genes, que son estas... Eh, Configuraciones de ADN, etcétera Pero son las vidas, esto es la vida en la Tierra Podemos imaginar otras, ¿no? otras configuraciones de esto mismo Que no sean el, el ADN Pero que para poder evolucionar Tienen que poder sustraerse a las mismas reglas Y él dice, bueno, no necesitamos como imaginar eh, Vida extraplanetaria como para entender cómo funciona esto Sino que tenemos adelante nuestro ¿no? En la manera en la que la cultura este, se desarrolla Un ejemplo que es eh, cómo las ideas se transmiten eh, de persona a persona y para esto acuña el término meme como para decir, bueno, los memes son los genes de la cultura digamos o sea, son este, la, la manera, la unidad mínima en la cual la cultura se traspasa de persona a persona y de generación a generación de la misma manera que los genes lo hacen con la información este, biológica un poco el... Está bueno el capítulo, o sea, la verdad es que yo pensaba Encontrarme con algo mucho más duro y es interesante o sea, Lo que él dice Por ejemplo es que va a tomar al, al gen como un, como un par más Metafórico Que no, no quiere eh, No quiere decir que haya una relación uno a uno Con todas las cosas que definen un gen Con lo que define un meme este, Pero se encarga bastante bien Además de marcar ciertas diferencias que tienen que ver este, Entre las que me parecieron más interesantes Una idea de que nosotros seríamos como como huéspedes o, o como anfitriones, perdón, de los memes. Así como pasa un poco también con los genes. O sea, lo, nosotros no tenemos gen, eh, memes que se que transmitimos porque se, porque, nos, porque nos benefician, este, sino porque los, menes, los memes mismos... Los, <ríe> los memes mismos...
1: <ríe> <ríe> ¡No!
0: Los memes mismos se encuentran la manera de ser... Eh, de ser potentes y, y usarnos a nosotros como transmisores. A todo esto, o sea, la idea de, de meme eh, es muy general. O sea, es como un meme puede ser la idea de Dios, una religión entera, o puede ser, no sé, un, un, un pedazo de una canción que puedo silbar. O sea, como que la, la unidad meme es, puede ser muy pequeña, pero también puede ser muy grande. No,
1: esto que decías de que seamos huéspedes... Eh, y la posibilidad de expandirle, o sea, ¿dónde marcamos la diferencia entre lo que es un meme y un mero concepto? ¿no? Porque yo encontré una mina que se llama Susan Blackmore, que es psicóloga, y la mina decía que el cuerpo humano es una máquina de transportar memes y como, no es, como resultado nuestra identidad no es necesariamente autogenerada, sino que replica algo que ya existe. Entonces sí. dice que dentro del de poder y la ideología, la religión, la propaganda, la estética, la cultura, etcétera, etcétera, hay patrones de memes que nosotros tomamos y reproducimos. Lo mismo que pensar las instituciones eh, de cualquier tipo, ¿no? Como transmisoras de estos patrones de memes para. ni, ni siquiera por un propósito en específico, sino que esa es como su, su función, la replicación de estos sistemas de memes sobre los individuos. Eh, que terminan uh -huh. contribuyendo a la manutención de ese sistema que los genera. Eh,
0: bueno, dónde... a mí me pareció la idea más interesante que estaba en Hawkins, la idea, en, perdón, en Dawkins, la idea que, o sea, los memes no es que los transmitimos como por una cuestión evolutiva, ¿no?, de adaptación al medio, es decir, transmitimos estos memes porque son buenos para nosotros como cuerpos humanos, como especie, uh -huh. Entonces, Cuerpos meméticos Claro, no sea, no es que transmitimos este meme Porque es un meme que nos da fuego ¿entendés? O sea, que nos da una tecnología superior Ante otras tribus eh, No No necesariamente son buenos para nosotros los memes O sea, el meme Se transmite Dice Dawkins eh, Porque es potente Porque tiene mucha capacidad de, ser, de, de reproducirse A sí mismo, o sea, le chupamos un huevo Básicamente Y es una buena idea, el, el chabón es como un gran teórico Del ateísmo, ¿no? Y muchas de estas uh -huh. ideas se aplican a su, al concepto de Dios y las, las desarrollan al respecto. Y él dice como, bueno, la idea de, del infierno, ¿no? que es muy eh, potente y aparece en muchas culturas, etcétera La idea de que hay un, otro mundo donde vas a ser castigado, etc. No es una idea, o sea, es una idea que tiene cierta función social, ¿no? De pórtate bien ahora, no jodas, porque en la próxima vida, etcétera Pero en sí misma es una idea muy fácil de hacerle entender a otros y de replicar. Y, y, en, y es más interesante cuando él analiza el concepto de las llamas del infierno. Dice, como, bueno Dice el, uh -huh. el, el concepto de que vas a arder en el infierno, que es un castigo terrible, bueno por ahí no es mucho más distinto a, funcionalmente, no para hacerte sentir cosas, que otros castigos. Pero la idea del fuego es muy eh, poderosa y, y se reproduce con más facilidad que otras. Entonces la idea de que el infierno es un lugar donde te vas a prender fuego constantemente y vas a sufrir eh, con ese calor ¿no? y con esa desesperación eso es muy es como, es viral digamos, o sea, es, es muy fácil de transmitir a otros y, sí. y está la idea de competencia también, la idea de que así como los genes compiten ¿no? con otros genes para, para, ver, para ocupar el pool genético los memes de alguna manera también lo hacen pero hace una distinción interesante en la que dice, bueno en alguna medida los genes, cuando compiten, compiten alelo contra alelo, ¿no? Como Es one on one. O sea, hay lugar para uno solo. O sea, están los genes sí. eh, maternos y paternos. Y... Hay
1: que ocupar una casilla y uno lo va a lograr y el resto no.
0: Exactamente. Hay un solo lugar. Para, los, para dos hay un solo lugar. En cambio, con el tema de los memes, ¿no? La información es más flexible. Y, y uno, en principio, pensaría que no hay límite. O sea, como que no hay, por ejemplo... No es tan claro que haya dos memes que compitan por el mismo espacio. Uno podría decir sí, o sea, eh, el meme de Dios compite contra el meme del ateísmo, ¿no? Como son dos ideas contrapuestas, no puedes creer en las dos al sí. mismo tiempo. Pero hay una variedad de ideas tan grande que no están contrapuestas que implicaría que se pueden reproducir mucho más que los genes. Ahora, lo que él dice es que los memes es como que terminan compitiendo como por tu capacidad de reproducirlos y de atenderlos como que no podés estar hablando todo el tiempo de todo vos estás limitado como el espacio de una pantalla, la televisión, la radio un tweet ¿no? como que eh, tiene un límite no y hay, hay algunos que van a acceder a eso y otros que no me
1: parece como muy, muy piola esta idea del de meme que compite un poco contra sí mismo también, porque me parece que si lo pensás más cercano a la idea de meme que, que planteábamos al principio, la que todos tenemos cuando pensamos en esa palabra, ¿no? En un, en, en un, en un chiste de internet. Eh, lo que hace que un meme dure o no dure es su misma capacidad de reproducirse y modificarse. Digo, la posibilidad de resignificar y de recombinarse que un meme uh -huh. tiene inherentemente es lo que le permite triunfar sobre otros memes o no. No sé, como el de... Eh, el del novio distraído uh -huh. ese meme sigue funcionando y, funcio y funciona durante tanto tiempo en términos de internet precisamente por esa plasticidad que tiene y que permite la recombinación eh, super variada con un montón de cosas eh, y eso es lo que lo hace su supremo supremar sobre otros
0: claro, Supre y aparte está bueno ese, ese ejemplo porque hay otros memes que básicamente estructuralmente son idénticos como el del de auto que dobla en la autopista sí eh, pero que no son tan populares. O sea, y ese meme tiene algo, ¿no? Como que es más fácil identificarse, no sé. Es más patriarcal. Mm,
1: igual, bueno, ¿ves? Yo no diría que esos dos memes son iguales. O sea, pertenecen a la misma categoría de meme por ahí, pero no es para nada lo mismo. Porque el que está manejando en el auto de la autopista soy yo. O sea, yo soy la que está tomando la decisión de ir para algo bueno o algo que... Es...
0: para El meme del chabón que mira a la otra mina, ¿quién sos? ¿Sos la mina?
1: A veces sí, a veces no. A veces sos... depende. O sea, me parece que es variable. Como que a veces sos la mina, a veces sos el... En general sos el chabón, pero a veces sos la mina que mira y a veces la que es mirada.
0: Claro. Claro. Está buena esa distinción. Va variando. Bueno, en definitiva, o sea, entrándonos en esta idea de meme de internet, un poco saltamos la valla del problema... Que que vos me señalabas recién Y que es el que más aparece en la bibliografía Que es el de, bueno o sea, Si estás hablando de meme en estos términos Dawkins, o sea, estás hablando De algo de lo que venimos hablando hace un montón de tiempo Que es bueno la cultura, el discurso No sé, bueno, la ideología Incluso, o sea, podemos llamarlo de muchas maneras Esto Me parece que la palabra meme <coughs> La palabra meme termina eh, Haciendo mucho énfasis En esta idea de la replicabilidad Y la competencia este, y es la que le termina haciendo eh, más justicia a la manera en la cual lo usamos ahora uh -huh. Pero esa manera de usarla también como que tiene su historia Y no es que de un día para el otro todo el mundo leyó a, a Dawkins y, y dijo vamos a postear gatitos, este, Sino que tiene como un origen más cercano a, a, a la, al modo en que usamos la palabra hoy y yo como que para sí
1: antes de profundizar en eso o sea me gustaría aclarar que cómo o sea a ver que nos estemos refiriendo también a la misma cosa no porque la palabra meme se usa muy ampliamente y una foto con un texto encima no es un meme es una foto con un texto encima o sea un chiste de, de basado en una imagen no es necesariamente un meme no tiene que tener eh.
0: estas cuestiones de la reproductibilidad no este y, y de alguna manera la competencia también.
1: Sí. Este. Eh, hay una cosa de. que bueno, avanza y después volvemos a no, esto. No, porque es, no, no estoy si querés, muy segura cómo plantearla tampoco.
0: Está, está bueno volver a, a la definición original de Dawkins, que tiene en cuenta eh, justamente estos dos criterios. O sea, por un lado eh, que es transmisible, que es una unidad. Este, y que, de alguna manera, compite con, con pares para ganar espacio. O sea, que es un, un poco donde sale la idea de Gen. O sea, de, porque, por dónde hace la, la decisión de, del concepto de Gen. Eh, pero bueno, o sea claramente en nuestro uso actual, cotidiano, nos, nos referimos a una forma de meme muy particular, porque digo, Dios, no, cuando hablamos del de cristianismo no hablamos de meme
1: vos no hablarás de meme Mal
0: que le pese yo
1: sí porque soy una edgy teen
0: más que le pese a, a Richard hawkins y a Camila cuando hablamos de, de idea de Dios difícilmente nos referimos a eso como un meme en cambio cuando decimos lolcat sí
1: qué son los memes del siglo pasado que está referenciando Ezequiel
0: pero porque viene a cuento del de origen del de concepto de meme como lo usamos hoy que bueno Investigando un poco, no hace falta tampoco ponerse a ver demasiado, alcanza con entrar en Wikipedia, señor, señora. Fue acuñado, o sea, fue adaptado este. este. este término acuñado por Dawkins por. una figura que conocía. ¿Quién, ¿Quién hizo. ¿quién llevó el concepto de meme a la masa de la internet? ¿Quién pudo haber sido? Shakira. No. Uh,
1: uh, uh, no sé.
0: No fue. Bill Gates, no fue Steve Jobs, no fue eh, Elon Musk que ya hasta hace cuatro años no existía eh, fue un Mike Godwin
1: Ah, Mike Godwin, cómo no se me ocurrió decirlo
0: Mike Godwin eh, para los que no lo tienen muy presente, es el tipo que, ahí sí, acuñó y, y creó la Godwin's Law, o sea, la ley de Godwin esta ley que dice que eh, a medida que una discusión crece y, y se alarga en, en Internet, aumentan cada vez las chances de que alguien haga una comparación con el nazismo.
1: O sea, toda discusión en Internet tiende a Hitler.
0: Claro, exactamente. En algún momento va a venir alguien a decir, esto es como los nazis. O sea, siempre va a haber alguien que haga esa comparación generalmente absurda. Bueno, Godwin, al parecer, escribió un artículo en la, en la revista Wild. Este, que, si no me equivoco, es del año 95 o 94, en el que trata de hacer un, un, un acercamiento a las masas de la idea de Dawkins y, y adecuarla al contexto de un internet que era básicamente BBS y cadenas de mails. Y, bueno, lamentablemente ese artículo no está disponible para ser consultado, pero sí hay una segunda instancia que... Que parece ser como mucho más clave, ¿no? para, para cimentar este concepto de, de meme, que se llama meme y contra meme. O meme, counter meme. Eh, es de, el 10 de enero de 1994. En este artículo, o sea, este artículo debería ser de lectura obligatoria en la secundaria.
1: <risa> ok. Debería, o sea, Hot take.
0: Cuando tienen que instalar el modem, eh, <risa> los muchachos de Telecentro. Te, tienen, te tendrían que dar esto para que lo leas. O sea, no, nadie debería tener acceso a Internet sin leer este, esta pieza porque realmente es, es suprema y es, es muy clara y es demasiado fundacional. Y lo que propone acá es básicamente lo que cualquier ciudadano de la Internet debería saber para poder navegar. Él, en este artículo justamente lo que cuenta no es el nacimiento de la famosa ley de Godwin. O sea, él dice que para principio de los 90, él estaba cansado de escuchar eh, y de leer, en realidad, en, en, en los foros de discusión, eh, comparaciones con los nazis o con Hitler, bla. Y, y que para digamos, tratar de, eh, de entender esto, ¿no? él hacía como él, él lo dice directamente, el meme de la comparación con los nazis, o sea, él lo identifica ya como, es, esto es un meme, ¿no? es un... Es un una, nosotros diríamos una operación discursiva, no, no sé cómo mierda diríamos, pero él dice, esto es un meme, ¿no? La comparación con los nazis. Aparece una y otra vez, lo, lo replican y destruyen discusiones con este argumento. Pero bueno, nadie lo ve como un meme, digamos. O sea, nadie entiende que esto. O sea, la gente lo toma en serio y lo discute en, en medio de una. De, de, de un thread y, y se, se van las discusiones por esto. Entonces él dice, bueno, voy a diseñar este experimento y decir, voy a inventar esta idea de. El, el meme de, de... o sea, voy a cristalizar esta idea del meme de los nazis a través de un nuevo meme, un contrameme, que es la ley de Godwin.
1: O sea, al, al, nombrarlo, al nombrarlo como meme, en sí mismo, él está produciendo el contrameme que es el nombre de ese fenómeno. Claro,
0: él produce como una herramienta de neutralización, uh -huh. ¿no? Como decir, sepan que pueden señalarlo esto. Bueno, él como que empieza a seguir esto y de repente en un momento se encuentra con un thread en donde alguien hace esta comparación y antes de que él pueda contestar se encuentra con alguien que dice esto es la ley de Godwin.
1: Imagínate ese momento, o sea, imagínate que vos sos eh, Michael Godwin o como se llame, y tipo estás ahí revisando los foros.
0: Que son tres en ese momento. <risa> un día a la
1: tarde en tu casa y tipo leyéndote unos threads y aparece tu ley. ¡Qué flash!
0: Un capo, o sea... Un capo total. Un genio. Eh, pero bueno, más importante que este experimento, me parece que es la reflexión que él hace al respecto de esto, inmediatamente. No Dice, estos memes, como el meme de, de compar la comparación nazi, tiene una función muy específica que es romper discusiones. Y yo puedo generar y crear un contrameme que neutralice ese, ese meme original. Este, pero inmediatamente dice: Ojo, que esto también puede funcionar al revés, o sea, también se pueden diseñar conscientemente eh, memes para hacer el mal, digamos, o sea, o una idea progresista también se puede romper con un este, Entonces Entonces, muy rápidamente, es como que está describiendo el, el concepto de, de trolear sin ponerle ese nombre. ¿no? Lo como, vi a todo, sí. como entendiendo que, que esto, por la manera en la cual circula la información en Internet, existe esta capacidad de generar réplicas y réplicas y, y modos de eh, obstaculizar o de, o de neutralizar ciertas discusiones. Y de hecho, en el mismo artículo hace una analogía con la bolsa, que es súper contemporánea, y dice, bueno, un meme es tan fuerte como la cantidad de gente que invierte en ese meme y que se compromete con reproducir ese discurso. Economía hecho, memética. O sea, totalmente. O sea, hoy en Reddit hay un, un, un subreddit muy copado, que es el de eh, meme Economy donde la gente como que hace como que compra acciones y vende eh, y, y se evalúan los memes según su popularidad y, y tipo, Godwin ya la vio en el 94 esa
1: Mal. Bueno, como en el 2016 eh, se hacía mucho lo de los rare pepes Claro Que eran los distintos pepes que iban apareciendo, ¿te acordás? Bueno, no, pero estaba pensando en esto que dice, que dice él del el meme y el contrameme y la posibilidad de generar eh, una barricada de meme o un Meme que detenga otro, pero me parece que eso capaz funciona en la teoría, pero es muy difícil crear un meme intencionalmente, me parece.
0: Más o menos, eh. O sea, vamos a ver cuánta razón tiene Godwin. O sea, él eh, termina el artículo diciendo básicamente que nuestro compromiso como eh, ciudadanos éticos del internet es hacer buenos memes <risa> sí. para dejar de lado los malos. O sea, termina con esa frase. Y si uno se pone a ver un poco la historia de cómo evolucionó el concepto de meme, incluso esta idea que tiene Godwin no es como es muy avanzada. Está casi más cerca de lo que podemos analizar nosotros hoy que el concepto que se populariza de meme finalmente a, a mediados de la década del 2000 que básicamente son lo que hoy llamamos image macros, ¿no? como imágenes con texto. O sea, con texto arriba, texto abajo. ¿no? Como si fuera... Como con esa estructura casi de chiste, ¿no? Como el, el, el setup y el remate con la imagen que le da contexto. Sí,
1: con, la, con el impact font, sí. que como eran eh, el lobo ese que te puteaba. y el...
0: Claro, o sea, aparecen con, con los gatitos, con los animalitos. O sea, que todos, aparte, tenían funciones como muy específicas y muy repartidas, ¿no? Estaba sí. como el, el lobo Filoso -Raptor, malo, el Filoso -Raptor, el claro.
1: pingüino incómodo.
0: Claro, exactamente. O sea, los memes podemos seguir atrás y ir buscar más atrás, pero digo, el, 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 se consolida el concepto eh, en esos y, y aparecen en una página que me parece que es la gran protagonista de la historia que estamos contando, que es 4chan. O sea, no, no es que los memes aparecen en 4chan, pero digo, el ecosistema que, que se produce en esos mediados de los 2000... Sin que muchos lo supieran, en realidad el origen de todo eso era 4chan. ¿no? Había como un, como un meme justamente muy popular en ese momento que mostraba como una cadena de degradación del meme no que se originaba en 4chan y pasaba a Reddit y después pasaba a 9gag y después pasaba a Facebook, algo así. Eh, como que la posta estaba ahí, el origen de, de todos esos chistes estaba ahí.
1: No, y aparte es me parece que es imposible pensar... el eh el meme sin pensar en Fort chan y su, su desarrollo paralelo hasta llegar a la monstruosidad de Donald Trump. Totalmente. ¿no? Como la...
0: Además, o sea, nosotros hoy por ahí tenemos la idea de que el meme son las redes sociales, pero no, señor, señora. Las redes sociales, cuando arrancaron, no tenían memes porque básicamente eran para otra cosa. O sea, lo, Facebook era para ver las fotos de tus compañeros de colegio y Twitter ni siquiera tenía imágenes, era solo texto. O sea, los memes eran... Eh, de los image boards Y el, el image board más grande era 4 chan Y en la medida en que los, Las redes sociales se Empiezan a transformar más en plataformas De actualidad Y mucho más multimedia de, de lo que era en ese momento Ahí sí el meme empieza a llegar Pero primero como con delay O sea, el lugar donde se originaban Eran estos sitios todavía Lo más interesante Para mi gusto es esto que vos mencionabas O sea, cómo pasamos De eh, un 4chan que era un lugar en que entrábamos a ver memes y que había como comentarios así, edgy y no estaba moderado, y era como el foro así más, más cool y, y el, el espacio de internet que... O sea, bueno. Estaba esa idea, ¿no? Como las reglas de 4chan. La primera era, eh, no podés hablar de, de B, ¿no? Como, como si fuera el club de la pelea. Este, Ay, Dios. Como, muy, o sea, hoy nos da mucho cringe, pero en ese momento era como...
1: No, no, dicho así en retrospectiva es como, claro, obviamente que pasó lo que pasó, ¿cómo no iba a pasar? <ríe> Miran lo que están sumergidos, pero, en ese momento, pero o sea, sí.
0: Fue como un último, último reducto en un Internet que se estaba volviendo muy masiva para una idea que nosotros hemos comentado acá en otro capítulo, ¿no? Del de el refugio de los nerds, que era Internet al principio. Pero claro, acá se, se vuelve todo medio monstruoso. O sea, mi, mi, mi sensación en ese momento era... Que era, uy, esto es recopado, mira estos chabones las cosas que están haciendo. Y de a poco, o sea, como que a medida que pasaban los años, empecé a darme cuenta de lo terrible todo esto. Este... Se sigue
1: volviendo más recalcitrante y horrible. Sí. Exactamente.
0: Pero antes de hacerse de derecha, incareteablemente 4 era en realidad o sea, un lugar donde estaba muy. flameaba muy alto la bandera de la libertad de internet. Y la idea de que podía hacer cualquier cosa, en un mundo en el cual no existía el, el, el término libertario, ¿no? O sea, como lo conocemos ahora. Por ahí ese fue nuestro error, olvidarnos de cuál era el verdadero sentido de eh, libertad para algunos. Pero bueno, en ese momento yo me acuerdo que hubo una transformación muy fuerte en nuestra concepción de Internet cuando apareció el RAID como, como metodología y la idea del de ejército de Anonymous, donde convivían los memes con gente que podía... Arruinarle la vida a otras personas en la vida real, ¿no? Como. como el momento en que las esferas empiezan a fusionar.
1: Bueno, es, es que precisamente como que es, eso se volvió un meme en sí mismo, la la unión de vi, digamos, ¿no? Como. O de. La unión de la unión de vi en Anonymous. El, el grupo este con incidencia en el mundo real. terminó teniendo tan poca incidencia a nivel grande que se volvió un meme. Y me parece que eso también lo llevó como una desesperación por. como que. Alimentó el fuego de la desesperación por probar un lugar en el mundo, porque no funcionó la primera vez.
0: ¿A qué te refieres con la primera vez?
1: Con Anonymous, o sea... Ah. Nada, como que se hacían los recapos hackeadores de la CIA y qué sé yo, y terminó siendo como un ejército de ñoños que hicieron cuatro o cinco cosas y después todos nos burlábamos de la careta esa de Guy Fox, ¿entendés? Como que terminó... Claro, en la nada. No sé Tuvo un, un momento de posibilidad y de potencia posible que terminó ¡puf! apagándose hasta que después resurge como esta derecha recalcitrante que decíamos recién. Que por, as, por memear llegó a, a Trump.
0: Yo me acuerdo de un momento como... O sea, medio de... Che, esto se está yendo un poco a la mierda. Pero que, en que todavía nos reíamos medio como tarados. Que fue un caso de una piba que, que subió una foto a B y, y O sea, que era... Lo que en ese momento decíamos, una attention hork... Que básicamente era una piba de 14 años en internet... O sea... 4 mm -hmm. uh, se ensañó con esta pibita... Por motivos que eran medio... Eh, indecifrables en ese momento... Pero que claramente respondían a la misoginia... Que estaba ya concentrada en ese momento... Y nada, le hicieron la vida imposible... Llamaban a la casa, le mandaban cosas... Eh, o sea, la acosaban básicamente... Y, y esta piba hizo como un, un video... De, pidiendo por favor que la dejen eh, en paz llorando, ¿no? Y, y en el medio del video se, se mete en cuadro el padre, que era como un típico o sea, eh, redneck yankee, ¿no? como con, con musculosa y medio, no sé. Y, y le empieza a gritar a la cámara y los empieza a putear a todos, como, o sea, pensando como si fueran, no sé, un grupo de 20 pibes que la estaban volviendo a, a la piba esta, no entendiendo claramente este señor que estaba hablando con entre comillas, la internet o con 200.000 tarados que estaban eh, mirando este thread
1: Bueno, pero que en ese momento sí era en la internet eso.
0: Claro, o sea, no sé Podían arrogarse ese, ese, ese moto sí, sí, sí. Y, y el, el chabón en este momento Dice que va a llamar a la, ciber <risa> la ciberpolicía Y eso se sí hizo meme, ¿no? Como con la ciberpolis Y tipo, hoy tenemos Literalmente ciberpolis O sea oh my God. El tipo no me ha adelantado Es el mundo ¿Godwin o, quién? O sea, ese mundo en el cual empezaba a interferir Internet en la vida real Y este señor imaginaba una ciberpolicía que no existía Bueno, hoy existe la ciberpolicía La tiene Sirina Federici no, no. o sea, eh.
1: Ojalá no hubiéramos llegado a esto
0: y, <risa>
1: <risa> Pero bueno, aquí estamos
0: Y eso fue solo el preámbulo Fue solo el preámbulo Para lo que vivimos Después que fue el ascenso de, de Pepe Y Donald Trump Yo en ese momento ya estaba re alejado de 4chan y claramente me perdí como la parte la fase más monstruosa eh, pero pero sí, bueno, me llegaban los Pepes eh, más racistas o sea, es verdad, primero estaba el rare Pepe que, que no, era, no era Insel, y después apareció el Pepe el Smaggy, que es como el, el que llevó a la presidencia sí,
1: el que se volvió presidente no sé, hay toda una una avenida que a mí me parece interesante que es esta relación, ¿no? entre el meme y la política que también está muy presente en el, en, el caso, en el caso Nisman para nosotros, ¿no? Como que se vuelven inextricables en un punto uno y otro. Pero me parece que la pregunta en ese sentido es ¿dónde radica la potencia del meme que permite esa incidencia en el mundo real? O sea, ¿cómo funciona el dispositivo meme y qué es lo que hace que permite que se llegue a bueno, ¿no? Como su epítome en el caso de Trump. Pero también en las variaciones de perspectivas que obliga a cualquier cosa que miramos a través de la lente del meme, ¿no? O sea, es imposible pensar en Nisman ahora, por ejemplo, sin pensar en todos los memes y sin pensar en Nisman mismo como un meme.
0: Bueno, está como esta idea que siempre se dice desde la izquierda, para que es cierta, de que las ideas de derecha, al ser reduccionistas y simplificar, no son mucho más... Permea mucho más fácil y, y prende mucho más fácil Que las ideas de la izquierda que son críticas Entonces hay que tener como cierto nivel de Bueno, yo pondría como Entre paréntesis eso, en principio Pero sí es cierto que, que el fenómeno Pepe de Frog <risa> Este y la O sea, esta idea de Internet puede ejercer Puede influir sobre la vida real Que empieza como una, como una joda ¿no? Como una prank esta idea súper yankee, además de, de, de la broma pesada, rápidamente empieza a ser cooptada por, por células dormidas, ¿no? por, gente que estaba ahí hacia un discurso de derecha que empieza a aprender y que vira hacia la política y que parece, como decías, digo, como irrefrenable. ¿no? Este, y yo creo que en, ese, en eso se, se cumple alguno de los mandat de, de, los, de las leyes. O de las ideas que propone Dawkins. Hmm. o sea, Y ahí se ve muy claro que o sea, de ser un ecchi, ¿no? de ser un, uy, mirá qué loco esto, mirá que, cómo le caen la vida a esta piba, mirá qué loco lo que se puede hacer en internet, hacer un incel y hacer un un, un libertario, el pasaje, o sea, está súper mediado por los memes. O sea, yo estoy seguro que hay gente que se radicalizó en estos foros por los memes. O sea, no por porque esas ideas le hagan bien a, sí, a él mismo como, como portador, como anfitrión, sí, como anfitrión, sino por la potencia misma de la idea, por su adaptabilidad, sí, por sí. la resiliencia, por la facilidad que se multiplica, etc. O sea, como que esas ideas son más fuertes que los sujetos mismos. No les están dando ningún beneficio. Simplemente la idea es tan fuerte que no pueden hacer otra cosa que reproducirla.
1: Sí, bueno, y me parece como esto de la, la fuerza de la idea eh, que... Que lleva por sí misma a la su reproducción. Eh, me parece que va muy de la mano con ese núcleo de gente. Eh, en, los libertarios y los Simpsons en particular, ¿no? Como esa. Um, hay un impulso del meme por el meme también, ¿no? Como hacer algo. Y es solamente gracioso porque es una referencia a lo que estamos haciendo en sí mismo. Que ya de por sí es, no sé, Eji o. o eh, Así medio anormalito y que como en eso está el chiste también, un poco.
0: Sí, la idea de reconocer al que lo reconoce. Sí. O sea, hay uno de los memes más, más pedorros y más eh, siniestros de esa época, que es el pedobear, el oso pedófilo, uh -huh. que es como un oso medio anime que siempre está atrás de nenas, que justamente el meme de ese oso era el, la imagen, el, cap, el, el oso con un caption que decía vos sabés lo que significa. O sea... Como que cualquiera ahí ve un oso, pero vos sabés que es un oso pedófilo porque entras a Forchan.
1: Claro. Bueno, también, o sea, la sectorización, la posibilidad de decodificar un meme habla de un vínculo de pertenencia, que me parece que para muchas esas personas que se radicalizaron a partir de los memes, lo cual es un sintagma ridículo de decir y yo no puedo creer que eso sea nuestra realidad, pero bueno, lo es. Eh, ya el hecho de pertenecer a un grupo y que haya una especie de entrenos de por sí, eso es una motivación para seguir reproduciendo el meme, porque significa que estoy adentro de algo y no afuera de todo. Y no importa mucho lo que sea ese algo. Y también en esa, en, en esa reproducción, sin ningún otro sentido más que la reproducción, o sea, yo dije el meme por el meme muy a propósito, porque cuando estaba leyendo la, la bibliografía, eh, y esta idea aparecía en un artículo que se llamaba, se llamaba Memes y el totemismo, totemismo reaccionario de Lorin y Tuters. y esta idea de el meme por el meme como paralela a la idea del arte por el arte no como de hacer las cosas por sí mismas uh -huh. que termina creando un, un espacio muy fértil eh, al fascismo no como de rellenar esos agujeros y de, con, con estéticas y con, con pura forma de fácil reproducción. Entonces es como que se juntaron esas dos potencias y explotaron en una realidad horrenda que ahora todos vivimos.
0: Sin embargo, es como que uno podría pensar que había alternativas. Y en ese, en ese sentido me parece como que el caso argentino es relevante. O sea, por pues hecho... Yo me acuerdo de una polémica de mediados de los años 2000 o fines de la, los años 2000 que tenía que ver con... Los memes son en inglés. O sea, los memes en español uh -huh. son perretas. Mal. Y hoy parece raro decirlo así, pero en ese momento era posta, O sea, era red de, de, de loser traer memes sí, en español. Sí. Y esto empezó a, a producir como un, un viraje eh, en Latinoamérica y particularmente en Argentina con un una subclase de memes que es como el origen del meme nacional, que son los memes de los Simpsons. Y de hecho, o sea, dentro de los memes de los Simpsons, puntualmente, los memes de los Simpsons que utilizan a personajes de la política. Había una página en Facebook súper eh, debe seguir existiendo, este, popular, me gusta, que se llamaba Los Simpsons y la Política, donde justamente llegaban como un, alguna noticia, ¿no? algún tema de actualidad. Este, a una escena de los Simpsons que básicamente es o sea el meme de los Simpsons es como el meme antes del internet no o sea como que la gente reproduce las frases de los Simpsons mal por algún motivo. O sea,
1: el, los memes son un clásico ejemplo de meme nacional eh, sí, sí. por fuera de los internet
0: Simpsons. y bueno o sea como que empiezan a ocurrir estas transformaciones y, y estas primeras muestras nacionales de memes a través de, de los Simpsons en general, y los Simpsons aplicados a la política nacional este, en particular. De hecho, ¿Aparecieron en el...
1: con la política o con el fútbol antes? ¿Esos mashups de personajes locales y escenas de los Simpsons? No
0: sé, yo creo que, o sea, en todo caso, si aparecieron antes en fútbol, es como que eso no generó una gran genealogía. Sí, este, si en la política me parece como hmm. que prendieron mucho más, más rápido. No me acuerdo de ninguna página así famosa como. El... O, no, no tengo en mi cabeza ninguna marca de agua <ríe> como los síntomas <ríe> de la política este, muy interesante hay un artículo que nos, nos, me pasó nuestra amiga queridísima en común, Anita eh, sobre los memes y la política que lo voy a citar ya que lo tengo a mano que se llama El valor del ritmo, circulación, flujo y eficacia de las imágenes en internet de Pescarino y Winkler del el año 2016 lo que analizan estas dos autoras es los son los memes que se hicieron en el debate presidencial uh -huh. de 2015. Este, y lo que señalan, muy interesante, es que en estos memes es como que se repiten ¿no? las estructuras del meme en distintos signos eh, políticos o con distintas lecturas. O sea, por ejemplo, ellos marcan ¿no? eh, un meme. Eh, del, de, que se hicieron además muy interesante durante el mismo debate. O sea, no es que aparecieron un par de días después, sino que esto marca un poco lo que mencionábamos al principio. De... O sea, el
1: tiempo que, al tiempo que debatían, la gente memeaba.
0: Exacto. En el que <ríe> en una versión del meme se ve a Cioli cagaba piñas eh, como si fuera Homero en un capítulo, ¿no? el Homero Boxeador, que lo viene a rescatar Cristina con un ventilador como Mou y se lo lleva al ring, uh -huh. y Macri lo está como cagando trompadas, es como si fuera Titum, que es como la versión de Tyson de los Simpsons. Pero también está la, 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 el reverso, que es la misma escena, el mismo meme, con las mismas viñetas, pero Homero cagaba palos, es Macri, y Titum es, eh, es Scioli, y lo viene a buscar a, a Macri eh, Manieto en vez de Cristina. Y se lo lleva volando. Este,
1: entonces. El cuarto poder, Ezequiel.
0: Esta idea de que, o sea, medio que no, el meme no tiene religión, o esta idea del, contra, del meme y del contrameme, ¿no? Como no es que sí. es, hay un lado que puede hacer los si otro no. O sea, es el, la misma estructura, el mismo formato, todo igual, solamente cambia el ángulo.
1: No, y me parece como que es re. Eh, ejemplificador de. El, dispositivo meme que tiene la capacidad de estar vacío de todo y de significarlo todo al mismo tiempo, porque lo puedes rellenar con lo que quieras pero el contexto en sí del meme es tan fuerte que te permite la lectura del contenido que le des
0: bueno, tratemos de volver a ver después de todo este recorrido histórico del de meme en el mundo y en, en Argentina, al caso mismo yo traté de hacer el, el, un trabajo de arqueología, de ver cómo se memeó el caso Nisman a través del tiempo. Y para eso eh, volví a, a un thread de Forofil. Dicho sea de paso para los oyentes que llegaron hasta acá, que es el último capítulo de esta primera temporada, iteración, no sé cómo llamarlo, del podcast. Eh, Forofil es el, el foro de la Facultad de Filosofía y Letras, donde Camila y yo nos conocimos.
1: Yo nunca estuve en un foro, no mientas.
0: Va. Tan...
1: Internet es para ñoños y sucios No Sos... como yo tan muri... Que soy muy
0: cool Sos tan murienta y virgen Como todos los <ríe> insensos que hacían rare pepes
1: ¿Cinco eh... Chan? ¿Qué es eso?
0: Pero bueno En Forofil, A todo esto Yo abrí un thread en la madrugada de, eh, En que apareció la noticia de Nisman Entonces es como que Quedó ese registro ¿no? De las cosas que todos íbamos viendo a diferencia de Twitter donde las cosas se pierden o de otras redes sociales donde medio que es muy difícil recuperar archivo, acá es como que está todo ordenado. Por eso me gusta mucho los foros. Forofil
1: se mantiene. O sea,
0: todo es para hacer una reconstrucción arqueológica de cómo se fue eh, viviendo a través de los memes y las redes sociales. Está bueno ir a ver los posts con fecha y por orden. Entonces me puse a ver como bueno cuánto tardó en aparecer el primer meme. Como decíamos antes, la misma noche, a los minutos ya estaba este tweet de un usuario que decía hazlo por mí Nisman, por Maginer, aludiendo a la escena de los Simpsons ahora al día siguiente, al mediodía un usuario del foro canta, al que me das un beso que escucha el podcast, postea una imagen donde está escenificado, eso que ya contaba el tweet, con imágenes o sea, está la escena de los Simpsons de Pipo y Maginer, donde está Nisman encima del de nenito la cara de Nisman encima del nenito, Y eh, Magina en este caso es la nata. Y la nata le dice: hazlo por mí, Nisman, hazlo por la nata. Y en el cuadro siguiente aparece eh, la nata con Manieto en el grupo Clarín y le dice: ¿Qué hiciste, la nata? Eh, mataron a Nisman, le cortaron el cuello de aquí acá. O sea, como que es la misma, uh -huh. el mismo chiste, ¿no? Pero llevado. A, sí, sí, a... sí, sí,
1: sí, cambiando los actores. Claro.
0: Hay algo muy interesante de ver en estos primeros memes sobre el caso Nisman que, tienen, que, que están o sea, sobre la actualidad o sea que están hechos sobre el momento es que en todos está acentuado la lectura de que Cristina lo mató a Nisman este, o de que Christi a, a Nisman lo mataron o sea, el, el meme en sí uh -huh. mismo a Nisman lo mataron o sea, en este momento no era un meme, era como lo que comunicaban todos sí. los memes o sea, y ese mismo momento en que empiezan a aparecer esas imágenes de señora que quiere salvar a la República desde Facebook, de Cristina con las manos ensangrentadas o con un chumbo diciendo: A ver, ¿ahora quién va a hacer una denuncia? O sea,
1: no, no tengo una imagen específica, pero lo puedo visualizar perfectamente lo que estás diciendo.
0: O sea, tanto los memes eh, irónicos como los memes que, que no son. O sea, que son memes para Dawkins, pero que nosotros diríamos que no son memes porque son imágenes que comparten señoras y señores en Facebook. Todos, o sea, coinciden en la idea, la visión, en la perspectiva de que no mataron
1: y que Cristina está involucrada
0: y que Cristina está involucrada, o sea, y son todas variantes con los Simpsons o sin los Simpsons con eh, la justicia sufriendo <risa> con la bandera,
1: con la bandera, con transparencias. <risa> o sea,
0: todos, o sea, no importa cuál sea tu gusto eh, o tu estética, o sea, la visión ideológica es esa, ¿no? O sea, la perspectiva la lectura sobre lo que pasó es Cristina lo mató. Eh, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Ahora, con el correr de los meses empiezan a aparecer cosas y en el thread se empieza a, a ver eh, muy bien cómo, cómo se dan. o sea Para marzo de 2015 aparecen, por ejemplo, las imágenes de Nisman en eh, los privados de los boliches, en la playa con modelos, o sea, el Nisman lo, fiestero, el Nisman fiestero, digamos, el que todos queremos, aparece en este momento. So, <ríe> hubo como dos meses de solemnidad pura de Nisman, ¿no? Como Ese es mi fiscal, el fiscal que defiende a, al pueblo, a la República, sí. a la República. Este, y en marzo llegan, ¿no? estas imágenes de, um, ojo que Nisman puede no ser El que ustedes están pensando, pero de alguna manera <ríe> los memes se mantienen un toque al margen. Y si bien aparecen algunas hay algunas imágenes así como de el Nisman de Parranda. No hay muchos memes de esto. Hay una ruptura muy interesante en, en los memes de Nisman que se da en la primera marcha de aniversario. O sea, recién un año después, en Tardísimo. Enero de 2016, Tardísimo. aparece una, una ruptura. ¿Por qué aparece una ruptura? Porque, ¿quién irrumpe en esta historia? Sí,
1: la señora Bisman.
0: Aparecen las viudas de Nisman con la señora Bisman a la cabeza, eh, que cambian para siempre el signo de esta historia. Son Porque...
1: personajes históricos sin saberlo, estas señoras.
0: Totalmente. O sea, hay una página muy interesante que se llama memesargentino.com.ar, que parece ser como que quiere ser una suerte de no Your Meme argentino. Eh, que lamentablemente no prosperó demasiado y no tiene muchas entradas. Tiene entradas como el Tano Pazman, eh, Negros Bailando con Ataúd, qué sé yo, y tiene una entrada sobre la señora Bisman que está muy buena, porque restrea un poco el origen, ¿no? Y dice que en una marcha llamada 18F, este, que fue como viste que las marchas en ese momento les ponían ese nombre, ¿no? Sé sí, si sí, está
1: de moda, de moda, eso de la primera letra. Sí,
0: eh, asterisco. No, eh, hashtag. Eh, Perdón, hashtag eh, almohadilla, eh, número del día y primera, la inicial del mes. El 18 de febrero se hizo una marcha ¿no? de silencio, en recuerdo a, y homenaje al fiscal, qué sé yo, y Crónica los va a cubrir. Y la periodista Lucila Rossi, a la cual le estamos agradecidos por siempre, este, fue a entrevistar a, a la gente que estaba eh, en esa marcha y. Entre ellos estaba la señora Bisman. Ahora, ese video, si bien todos vimos a las señoras Bisman <risas> y a las viudas de Bisman, eh, como que no se viralizó hasta 2017. ¿What? El 2 de diciembre de 2017, este, un pedazo de esa nota lo subieron a YouTube y se hizo como viral.
1: ¿Y qué? Es pero, este alguien la, ¿Pero sabes si alguien la compartió o qué pasó? Como que de pronto explotó. Sí, sí,
0: hubo un usuario... ¿no? Acá dice, el usuario Sergio Delfino, la subió a YouTube y tuvo 250.000 reproducciones <risa> bueno, Recién en 2017, o sea, se hace viral la imagen de la señora Bisman, según esta fuente, ¿no? Hay que ver. Pero sí es cierto que a partir de esta marcha empiezan a aparecer en los registros que pues yo puedo sacar por Forofil, porque fue donde fuimos poniendo día a día las novedades que aparecían sobre este caso, los memes que empiezan a, a tener otra versión de la historia que es la de que Nisman se mató. Con la irrupción de las señoras Bisman, por ejemplo, aparecen eh, memes tipo shitpost. El más viejo que encontré, lo encontré en 2018, o sea que, que es consistente con esta idea que a fines de 2017 se viralizó la señora Nisman, que es un, un, un shitpost hermoso que dice... Que está Nisman en un fondo rosa con corazoncitos y dice: ¿Acaso sos una bala? Porque no salís de mi cabeza, bebés.
1: Hermoso. <risa> bueno, para me parece. Me parece importante especificar que el shitpost, el shitpost es como una variedad de meme, ¿no? Como un. Sí. Porque es, es diferente el tono entre este que acabas de decir a los que veíamos antes de la. Eh, sí, sí. De, de los Simpsons. Hay o sea, otra de cura. Que... Bueno, hay, hay, hay una diferencia. Me,
0: sí, otro muy parecido, ¿no? Que es este, el me volaste la cabeza, con, Nisman, <risas> con una tarjeta de San Valentín, este, que también en la misma onda. O sea, y son todos del 2018. O sea, nosotros tenemos una idea de que. O sea, mi, mi sensación al ver esto fue de sorpresa también, porque mi idea era como, ah, el caso Nisman 2015, los memes de Nisman. Y no, los memes de Nisman tenían otro signo, digamos, y, y si un poco uno hace la recorrida. El arco de los memes del caso Nisman es también el arco del desgaste del macrismo. O sea, sí, sí, sí. cómo desde lo discursivo eh, también se fue corroyendo. Y de alguna manera es lo que ya describía eh, Godwin al respecto del meme y contra memes. Sí. O sea, hay un traslado del signo ideológico del juicio social sobre el caso Nisman que está completamente representado por los memes.
1: Bueno, pregunta en este punto. ¿Creemos que el discurso influencia el meme o el meme influencia el discurso? ¿O es un círculo?
0: Y para mí es como que son parte de la misma cosa, el, el discurso del meme. O sea, lo van construyendo. o sea eh, Para mí lo más interesante es esto. O sea, probablemente no haya nunca justicia, digamos, por Nisman ni contra Nisman. Eh, no hay verdad. O sea, nadie va a saber exactamente qué sucedió. O nadie se va a convencer del todo. Pero lo que sí va a quedar en el imaginario público es que el chabón se mató. Porque ese sí, meme me... de que el chabón se mató es más potente que el meme de que al chabón lo mataron. Sí. Y eso me parece hoy lo más indiscutible del asunto. O sea, salió el documental este a principios de año donde está reconstruido todo el caso. ¿Están los memes y en y el documental? Esperaba, no
1: lo terminé porque me aburrió. No,
0: lamentablemente no no está la señora Nisma. No, tampoco está la señora Nisma, no, o sea, Gran deshaciendo. <risa> no su testimonio. Se lo toma muy en serio. Pero ese, ese documental... Yo, la verdad que cuando lo vi, esperaba que fuera muy... Eh, como era una producción de Netflix, dije, esto va a ser contra en contra del gobierno, de Cristina, y... Y no, o sea, como que el documental, más o menos, termina sosteniendo más la idea de que se mató, de que lo mataron. Uh -huh. este, y es más, casi que dice, lo mató lo mandó a matar a Stiuso, casi directamente. El documental llega en un momento en que ya, digamos, cualquiera que no sea un, una señora abisma no puede sostener en una discusión con la cara, sin que se le caiga, que lo mató Cristina. Uh -huh. O sea, llega como ya en un momento en el cual eh, los memes ganaron la batalla. <risa> este, Siempre
1: ganan los memes.
0: Y, y esto o sea también termina de definir algo que, que es muy claro, que es que hoy hacer memes... Eh, es tomar una posición política casi O sea, como que es muy difícil que hagas un meme Que no tenga una afiliación, una identidad Que no diga yo creo en esto y no creo en esta cosa este, Que no sea digamos, un, Que no sea un posicionamiento Salvo con algunos casos como los Holes memes o los que son muy dank Como que el meme ya
1: No, yo Sí, creo que el, el shitpost como que en realidad entra más en esa categoría de menos posicionamiento. Digo, puede ser cooptado como el caso este que decías de eh, eh, los corazoncitos o...
0: Claro, pero es muy difícil pensar en un shitpost de derecha. Muy difícil.
1: Mm, no sé, capaz porque no, so, capaz porque no sos de derecha ese y no lo podés... No, 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 po, no, no podés memear para la derecha. <risa> No sé, eh, mi pregunta es: ¿se puede, ¿se puede direccionar la potencialidad del meme hacia un lugar del bien? ¿O, o la atracción de los memes se genera. Tracción, no, atracción. Eh? Eh, se genera por su propio peso. O sea, ¿por qué hay memes que, que flopean y les va mal y desaparecen al toque y hay otros que permanecen en la memoria colectiva? O sea, ¿por qué el, de, el meme de. de que Nisman se mató y no que lo mataron tiene más peso.
0: O sea, bueno ahí habría que hacerlo una lectura distinta, ¿no? En, to en todo caso es hmm. por qué, o sea, pues son distintos memes los que sostienen esta idea y esta visión que triunfan por sobre otro conjunto de memes que sostienen la versión contraria. O sea, en todo caso es por qué estos memes son más potentes y predominan y le ganan sí. la carrera evolutiva a los otros yo creo que así como cuando son cuando no me gustan a mí como en el caso del Pepe, de frog o sea, no gana el meme que tiene más razón, sí. o sea, por eso digo separo lo del bien, mal, justicia, verdad no, no, gana el meme que tiene más potencia y me, me parece que es volver a lo que decía Godwin eh, de tenemos una responsabilidad de construir buenos memes este para neutralizar a, a los que pueden surgir este, difundiendo ideas de mierda como, como estos troleos del nazismo. O sea, que en realidad no hay memes... O sea, hay memes buenos y malos en la medida en que nosotros decimos que es lo bueno y lo malo.
1: Mm, no sé, ¿eh? me parece que hay memes que funcionan dentro de su propio género mejor que otros. Eh, no se me ocurre ahora algún ejemplo en específico, pero... No sé, para mí el meme tiene algo de lo, de lo inasible, en tanto te provoca algo o no. Eh...
0: Para mí tiene que ver con, con su potencia, con su manera de poder ser
1: uh -huh. reproducido,
0: que bueno, mucho tiene que ver con, con la misma, el mismo mecanismo con el cual funciona el humor. Sí, ¿no? sí, sí. sí. O sea, los memes, como los entiende Dawkins, son ajenos a, a la concepción de humor, como los entiende... Eh, Godwin, más o menos como nosotros los comprendemos, o sea, están completamente identificados con, con el humor. O sea, de hecho decíamos, ¿no? El image macro con la estructura del chiste, el setup Es el que mate, me parece que esa es como su, su función
1: principal siempre. O sea, el. el... Sí. La función uno del meme es hacer reír. O sea, para eso se hacen.
0: Sí, más no sé, ¿eh? Porque el humor, o sea. Yo no sé si el humor, su función principal es hacer reír. O sea, me voy a poner muy freudiano por ahí con esto. Pero. O sea, para mí también es una manera de expresar que es distinta y que permite hacer otras cosas. De hecho, o sea, una de las cosas que a mí me obsesionan con, con esto de los memes del caso Nisman tiene que ver con una suerte de. y esto puede ser una, sobre, una sobreinterpretación muy brutal. Pero la idea de. que existiría como en nuestro ser nacional. o, o nuestro, nuestra manera de, de concebir las, O sea. termina de armarme como un, un esquema en el cual. Aparece la AMIA como un hecho maldito en el, en, en el pensamiento nacional que nunca podemos terminar de procesar, eh, digamos, en términos serios de política, de historia, de lo que sea, pero sí que puede aparecer por otros medios más inconscientes. Y, y el, el caso de Nisman es como que, o sea, el era el fiscal del caso de AMIA y, y aparece como toda esa cosa muy cruenta sí. este, y emocional, revestida por, por el chiste. Y el caso del, del otro gran meme nacional, que es el de la pelea de Mauro Vial y Samida, arranca también por eso. O sea, puede ser una, sobre, una sobreinterpretación, pero, o sea, el, esto arranca con: este, Usted avaló la bomba a la AMIA, usted no puede decir semejante barbaridad, arre, usted se tiene que arrepentir. Hay algo como de, de lo que no se puede hablar directamente, que es tan terrible y tan. Es tan, es tan demasiado, como una cosa barroca que solamente se puede hablar a través de memes y de chistes. Y...
1: Sí, pero ni siquiera hay un paso intermedio ahí, porque no hay memes sobre la AMIA, hay memes claro. sobre cosas que involucran tiempo, a la AMIA, ¿eh? o sea, o sea, nadie está o sea... memeando la explosión en sí.
0: Claro, no, obvio, porque eso, o sea, AMIA es como una, una máquina de generar patos, o sea, de, de, de generar sí. emociones tan... O sea, yo mismo en este momento haciendo este análisis me siento medio zarpado o sea, de, de llevarlo a este nivel pero tiene que ver con, con eso que es muy difícil o sea poder... o sea de hecho el documental de Nisman creo que el, el, tiene un capítulo muy fuerte que es el momento en el cual relatan el, el, la explosión de, de, de la Mutual o sea. y o sea no podés ver eso y no sentir... O sea, yo no soy judío y, y, y ni siquiera o sea, tenía siete años cuando pasó eso eh, y, y sin embargo es como que lo sentís como que o sea, es un daño muy grande o sea, sí, sí, sí. no te puedes no sentir conmovido por lo que estás viendo este y, y, y es tan fuerte que claro, o sea, como eso mismo que te genera esas sensaciones de conmoción no te va a mover una fibra muy sensible cuando es hacer chistes como ese shitposting ¿no? que te va a a la muerte, a lo más oscuro...
1: Sí, bueno, vos estás diciendo... que estoy de acuerdo, o sea, obviamente que el humor es una forma de procesar cosas en este caso en particular podemos decir que es procesar este, este momento de nuestra historia nacional, pero digo ahí estamos hablando de la función en sí, y me parece que el meme como primer objetivo siempre quiere hacerte reír eh, por la positiva o por la negativa, o sea, porque... Todos los que. los memes que nombrábamos anteriormente, los que son tipo más egis, como eh, no sé, los, los memes de la derecha, viste, que hacen chistes con cosas de mierda, tipo, ah, es una mujer, ah, oh, es retrasado, como ese tipo de cosas, eh, también quieren hacer reír a su público en primera instancia. Y ahí no hay una sublimación necesariamente, o una. Eh, un procesamiento de un punto en específico. Me parece que el. De ahí surge también precisamente la potencia del meme que entra por el humor, que es una herramienta de desarme completamente. O sea, vos te reís de algo cuando algo te sorprende, cuando te corre un poco la perspectiva, ¿no? Como esto que estaba viendo ahora lo veo un poco fuera de eje. Me sorprende, me aturde, me río. Eh... Entonces me parece que ese bueno, es el punto hay una uno.
0: Distancia... ¿Qué cosa? No, que hay una distancia muy fuerte entre... Correrte de algo muy cotidiano, banal, como decir, inocuo, uh -huh. de hacerte reír con algo cruento.
1: Sí, obvio, como, obvio, visceral. sí, 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 hay grados de separación, Pero, eh, no, es, o sea, no, es, no es lo mismo uno a uno. El morbo. Pero en ambos ¿no? casos te estás riendo.
0: El morbo, o sea, la cuestión del morbo, de hacerte reír con eso de lo que no te tenés que reír. Uh -huh. De lo sí. que no se puede reír, o sea, que es sagrado casi.
1: Sí, bueno, y para mí el, lo de Nisman pasa muy por ahí también. Eh, no no, claro, to, no tanto... O sea,
0: para poder reírte de, de que de que mataron un fiscal o de que el, 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 sos una bala, pues no te puedo salir a mi cabeza. O sea, primero tuvieron que llevar a Nisman a ese lugar de, de pseudo santo para que sea gracioso. Antes no era gracioso. Sí. Ustedes hicieron que nos riamos de Nisman. No ahí <risa>
1: Y ahí la señora Bisman claro. y su importancia en la historia memética de la Argentina.
0: O sea, para que nosotros nos caemos de risa, había que tener, había que aparecer alguien que diga que, que tenía todo confirmado, todo cierto.
1: Gracias, señora Bisman. Este episodio
0: es para usted. Yo me fui quedando medio afónico a que iba hablando. Como por momentos
1: se... se te notaba y por momentos no. Para pago la grabación está ya.
0: Eh, sigamos un poco más porque sabes que nos oigamos decir nuevamente... Eh, ah, mal. Este fue eh, el último capítulo, por quién sabe cuánto, de la programación habitual de Tangente, pero...
1: Eh, sí, nos gustaría hacer como un capítulo de cierre, como respondiendo algunas preguntas de cosas que nos fueron llegando comentarios porque también la idea para nosotros en, en el podcast este para nosotros cuando lo hacemos entre nosotros es una conversación donde charlamos un tema que nos motiva y también la idea es pensarlo así en relación a, a quienes nos escuchan no como que también se puedan sentir partícipes de esa conversación y si tienen comentarios, preguntas, eh, ideas, cosas que les surgieron cuando escuchaban este o los capítulos anteriores y les gustaría compartirlo, pueden hacerlo a las siguientes direcciones.
0: Eh, pueden contactarnos por Twitter a arroba tangentepod, pueden escribirnos por inbox de Instagram a tangente.podcast o pueden escribirnos a tangentepod.gmail.com. Eh, podría haberlo dicho con un poco más de voz de locutor, pero... Pero te pero estás quedando afónico, así que no lo hagas. <risas> sí, un poco... El, eh, no, no fue una idea que se nos ocurrió a nosotros, sino básicamente a ustedes, los escuchas que quieren eh, participar, así que eh, no los culpo porque yo también querría participar de este podcast, porque está buenísimo. Así que pueden hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas, eh, para que hagamos un capítulo más como medio de bonus, este, charlando. Y haciendo como una segunda vuelta de todo lo que ya charlamos.
1: El cierre, la devolución.
0: Eh, la última ronda,
1: una más. Eh, así que eso, eh, les esperamos.
0: Y si no nos escriben nada, vamos a tener que inventar eh, preguntas y nos dan poco de... <risa> Ya yo, yo voy preparando
1: las preguntas falsas por si nadie nos escribe. <risa> <risa>
0: Con la cultura del laburo. Entonces, yo creo que tengo una carpeta que se llama Memes. Memes y Reacts. <risa> memes y Reacts. <risa> Por ejemplo, o sea, Memes nacionales. O sea, que estoy viendo acá que tengo uno que es un pajarito que creo que es de Dexter y está como enojado y dice mucha play. <risa> Bueno,
1: soy muy fan de los memes de Boquita también Y tipo, mi hermano el otro día me ¿Qué? mandó No, uno. no hablamos
0: de Boquita, boludo. No hablamos de Boquita El mejor meme del mundo Y el de y Catriel
1: Mal, hola Mina eh, Nada, pero mi hermano me mandó uno Que era, sí, está Hulk Vestido de Boquita y dice, me está empezando a doler el pecho y no puedo respirar. Y al lado hay una Hulk con ruleros y un vestido que dice, mucha play. Es
0: que me parece que es el meme ahora. Quizás es el meme de los jóvenes. ¿O sea, ¿El mucha hermano? play?
1: puede ser. Si mi hermano lo dice, y él sí que es joven.